0: Daniel, goeiedag. JP, hi. Kijk eens. We hebben, we hebben beeld. Ja. <laughs> ik zwaai even naar je. Ja, hi. Hallo, hallo. Nekker ja. uh, man. Het ligt een beetje aan hoe je deze podcast beluistert, of je dat nou doet via Spotify of je podcast app bijvoorbeeld, of je uh, doet dat via de website. Maar je kunt ook uh, op YouTube de beelden er meteen even bij checken.
1: Ja. Ik, ad ik, uh, ik adviseer het wel via Spotify te luisteren. Uh, Want het ziet is niet je... voor niets een podcast. <laughs> als zit je de hele tijd naar Daniel te kijken. Ja, dat is geen straf, maar. Ja.
0: Eh, goed weet je, we moeten af en toe gewoon gewoon nieuws proberen. Dat hoort er ook een beetje bij. Eh, en ja, zeker. Eh, dus ook op deze manier kun je de podcast volgen met twee ar artiesten die we hebben uitgenodigd voor deze aflevering. Bij aflevering 44 inmiddels aangekomen. Zo meteen kan ik je alvast zeggen dat wij met uh, zangeres Frederik gaan, uh, gaan praten. Uh, ze heeft hele mooie liedjes gemaakt. Uh, een nieuw single is inmiddels ook uit. Die heet Sterker dan Ooit. Uh, een mooi liedje ook geworden. En je zou denken dat het ook iets te maken heeft met deze coronatijd en dergelijke. Nou ja, we moeten haar maar even vragen wat daarachter zit. Uh, ja, hele mooie luisterliedjes. Uh, die Nederlandstalig uh, dat ze maakte. Dus uh, zo meteen hoor je er alles over. Over Frederik.
1: Kijk eens, dat is... Ze... Daar ben ik benieuwd naar, jongen. Ja, ja, zeker. Nou ja, eerst ga er maar eens even goed voor zitten. Want uh, uh, we hebben Matthijs Leeuws. En Matthijs Leeuws uh, uh, doet heel veel met uh, pedal... Hoe heet dat? Met die gitaar? Pedalstil. Pedal, Pedalstil, dat ja. ja. Uh, en wat uh, elektronica en sferische uh, dingen erbij. Het is, uh, het is niet alledaags. En het is uh, behoorlijk interessant.
0: En het heeft ook wel een overkoepelend thema. Dan daar gaat hij alles over vertellen. Uh, ja, het, is echt, het, het, het is bijna experimenteel. Het is bijna veel muziek, zou je bijna kunnen noemen.
1: Ja, ja, Want het ja, is echt een gebruikelijk liedje. Beetje, je kan, er zit een thema achter, maar je kan er ook helemaal mee laten slepen in, in de geluiden en dezelfde conclusie hier, uh, achterzoeken. Wat ik heel mooi vind, is dat het allemaal analoog is. Maar ja, laten we maar volgens mij kunnen we het beste introduceren door er gewoon naar te luisteren. En dat is uh, La Chute. Van Matthijs Leeuwens, die we nu in de uitzending hebben. Dus we schakelen even naar Tilburg, als ik me niet vergis. Hallo Matthijs. Ja,
2: Mathijs. Er allebei. Zeker Tilburg is de plek. Kijk eens. Goedemiddag. Welkom bij de podcast. Welkom. Dank jullie wel. Bedankt voor de uitnodiging. Leuk om er te zijn. Hoe gaat het met je? Het gaat goed. Ja? Een lange dag van, 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 van Skype en zoomen achter de rug, uh, maar des te leuker is het om nu met jullie hier te eindigen. Precies, tijd voor ontspanning, tijd om over muziek te gaan praten. Precies, ja.
0: Leuk. Ik had ter voorbereiding van dit interview ook gewoon eventjes meteen al je muziek beluisterd, wat op Spotify te vinden is. Het luistert heerlijk weg. Het, het, het is meteen bijzonder uh, en uh, ik ben echt heel benieuwd wat, wat erachter zit en hoe je het maakt. Uh, maar zullen we gewoon eerst met die 20 seconden beginnen? Is dat een goed idee? Ja, zeker,
2: dan mag ik even op de, op de kist gaan staan.
0: Ja, ja en toch, ja, Daniel, dat heb je goed uitgelegd hè? Wat, uh, wat de bedoeling was. Uh, nou ja, ik denk het wel. Okay. We gaan het meemaken. We gaan het meemaken. <laughs>
2: Bij deze, de dus tijd ik, uh, gaat in. We maar in. Ja, mijn 20 seconden om de wereld eindelijk eens toe te spreken. Ik ben Matthijs Leeuwens, pedalsteelgitarist... maar ik laat me in niks weerhouden door alleen die twee woorden. Ik, ik wil bij deze dan ook een hele uh, harde en, 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 en gevoelde oproep doen aan iedereen... om uh, groter te denken, megalomane ideeën volledig te omarmen. Bedenk het raarste wat je vooral wil doen uh, en ga daarmee naar buiten. Het is uh, afgelopen met kleine voorzichtige stapjes... Um, ga voor je grootste en idiootste ideeën. Zo is mijn, uh, mijn wens om mijn muziek uh, de ruimte in te krijgen. En uh, ik, ik ben nog op zoek naar een, een planeet die nog niet is geclaimd door niemand. En daar ga ik mijn eigen vlag uh, in zetten. En daar gaat vooral mijn eigen muziek uh, heel hard klinken. Ik wil afsluiten, geloof in je eigen idiote ideeën en ga daarvoor. Daar komt mijn muziek uiteindelijk ook vandaan.
1: Twee, één, ja! Nou, dat vind ik wel een applausje waard eigenlijk hoor. Even <lacht> Mooi monoloog. <lacht> ja, 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 ja. Idiote ideeën, zijn die ontstaan vanuit de corona of was het pre-corona al?
2: Nee, ik, 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 ik hou er sowieso van niet zozeer het idee om het idee, of het idioot idee om het idioot idee. Alleen uh, ik, ik, ik heb heel vaak het idee dat we ons laten leiden door wat praktisch haalbaar is of wat mogelijk is. Of wat we, uh, waar we geloven in hebben of wat we definiëren met z'n allen als succes om dat na te streven. Terwijl uh, de interessantste dingen voor mij eigenlijk altijd gebeuren als je... Um, Um, ...voor het idee gaat wat niet zo voor de hand ligt... Uh, ...en waar wel heel je hart uh, in kan zitten. Um, dat heeft mij bijvoorbeeld gebracht dat ik paddels stil ben gaan spelen... ...maar dat, um, um, dat hele gegeven, dat omarmen van die ideeën... ...is eigenlijk door die corona alleen maar uh, groter geworden. Omdat ik uh, uh, nog duidelijker heb gekregen dat juist in dit soort tijden... ...dat dan muziek uh, dingen maken. We hebben juist behoefte aan die mensen die... Uh, die, die buiten de gebaande paden denken. Juist uh, in dit soort tijden, dan zit dat volgens mij zit daar een stukje menselijkheid in. En dat is uh, in ieder geval wat ik met mijn muziek ook nastreef. Dus uh, corona is alleen een vliegwiel voor iets wat er al in zat, denk ik.
0: Ja, ah. ja. Nou, dat, dat merk je wel op, op, op meerdere vlakken. Hè? Dat het op een of andere manier uh, de, de situatie zo verandert door zo'n crisis. Door zo'n situatie dat, dat we daardoor uh, ja, creatiever worden op een veel breder vlak. En dingen gaan doen die misschien nog veel langer op zich hadden laten wachten. In een ander geval.
2: Volgens mij, is het, ja, volgens mij is het ook zo. Crisis is af en toe uh, nodig. Nou zeg ik niet dat ik blij ben met die coronacrisis, verre van. Alleen, uh, uh, ja, de, volgens mij uh, mensen zijn mensen wel creatieve wezens. En uh, onder druk ontstaan er dan toch ook wel weer hele toffe nieuwe dingen. Dus uh, nou ja, als er dan toch iets moois uit voort moet komen, dan uh, hopelijk uh, veel nieuwe idiote ideeën die ik zelf niet had kunnen bedenken, maar waar ik wel heel blij voor word. Dus uh, ja, uh, vandaar mijn oproep. Ja, heel goed. Uh, daar komen we denk ik nog wel
0: even weer op terug. Maar als we even helemaal terug in de tijd gaan naar, naar jouw, jouw vroegere muzikale herinnering. Wat kun je nog herinneren?
2: Uh, ja, dat is een soort hele... Nee, ik weet niet of het heel raar is. Maar in ieder geval een, een kruising tussen uh, Helma van Veen en Bob Dylan. Ik weet niet, op een of andere manier volgens mij was dat wat er heel veel uh, thuis gedraaid werd... Uh, zo zit het in ieder geval wel in mijn hoofd. Um, en daaraan vooraf gaan we misschien nog wel... Uh, ja, ik denk dat zit er nog wel voor. Uh, ik had samen met mijn moeder een repertoire van anderhalf uur liedjes zingen in de auto. Als we uh, familie gingen bezoeken, dan uh, we hadden we zo'n zo oud vierkant Fiatje. Dan uh, konden wij uh, anderhalf uur lang repertoire hadden we dan precies drie, anderhalf vier, drie, drie, uur. Anderhalf uur? Ja.
0: En je vader zat daarnaast, die denkt, goh mijn god.
3: <laughs>
2: was het was het altijd hetzelfde, hetzelfde, wat jullie zongen, of niet? Nou ja, dat repertoire van anderhalf uur, dat is al vrij stevig natuurlijk. Dus dat werd niet echt uitgebreid, nee. nee. Dat was afdoende, dus... Maar
0: wat, wat, wat was dat dan wat, uh, ja...
2: Een ja, die... Van, die, van, die, van, die, van die kinderliedjes en uh, okay. ja, echt het, het, weer een botje verhaal en zo. Hè. Dus niet per se de culturele hoogdravende elementen, maar wel uh, de, de, de liedjes die uh, vroeg blijven hangen. Dus um, als het dan gaat om mijn eerste muzikale herinnering, dan, dan gaat dat nog voorafgaand aan Bob Dylan en Helman van Vreem ja, 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 dat zit er nog voor. Ja.
0: Maar denk je dat, dat, dat daar uh, ja, iets is ontstaan... wat je later hebt uh, meegenomen? Uh, dat muzikaliteit uh, dingetje wat, wat nodig is voor later? Is dat daar ja, ontstaan
2: in die auto? Ik, ik, nou ja, om, ik, ja, het is natuurlijk heel makkelijk... om dingen achteraf betekenis te geven. Maar... Uh, het, het heeft allicht, licht, uh, ik bedoel, het zijn alleen maar fijne herinneringen. Dus het kan niet anders dan dat dat ergens ook, uh, ook dan in je systeem gaat zitten en, en er op een manier weer uitkomt. Maar of dat dan ook, te, maar, ja, dat ik ja. daardoor dan muzikant ben geworden, dat, uh, nou ja, laten we zeggen van wel, het is een leuk verhaal. Ja, <laughs> ja precies.
0: <laughs> en wat verder vooruitspoelend, spoelend, uh, hoe heb je dan uiteindelijk, ja, wie je, je eerste stappen gezet uh, met ja, op een, op een wat professioneel muzikaal vlak?
2: Dat, dat, daar zat een flinke tijd tussen dat kan ik je wel zeggen uh, god ja nee, ik werd, toen ik 15 was of zo, 14, 15 werd ik helemaal gegrepen door, uh, door Nirvana, Metallica, Stify al dat soort dingen, als het maar hard was een gitaar had, dan, uh, dan vond ik het fantastisch uh, en dat wilde ik natuurlijk ook nadoen uh, dus toen, toen kreeg ik een, een, een elektrisch gitaartje daarvoor speelde ik op het piano en ja, God, zoals dat dan gaat, en, uh, met bandjes en uh, repetitieruimte in en aanrommelen en uh, vooral heel erg hard spelen, dat was het belangrijkste, het moest keihard. Ja. Uh, en, maar goed, daar zat wel altijd heel veel plezier in. En dan op een gegeven moment verandert het, ja, dan, dan ga, ga, je, ga je ook iets horen. Als het eens dus een keer wat minder hard gaat, dat je misschien toch niet zo goed bent als je denkt. En dan ga je, kom je een goede leraar tegen, die zegt van misschien moet je hier eens aan gaan denken. En langzaam maar zeker wordt het dan iets van, oh, maar dit is wel zo belangrijk voor mij, daar, wil ik, daar moet ik iets mee. Niet, daar wil ik iets mee, daar moet ik iets mee. En dat, ja, dat gaat heel geleidelijk alleen, uh, uh, ja... In stapjes. En ik, ik heb nu nog steeds af en toe niet het gevoel dat ik echt een muzikant ben, weet je wel. Dus uh, ja, dat, dat blijft uh, volgens mij, die stapjes blijf je maken. Maar ben je een opleiding ja. gaan doen, een, een muzikale opleiding? Ik, ik heb een uh, blauwe maandag op de Rock Academie rondgelopen. Uh, Daar ben ik ook weer. Uh, dat, ik heb dat niet afgemaakt. En vervolgens ben ik een hele serie van opleidingen begonnen die ik niet heb afgemaakt. <laughs> uh, om toch weer terug te komen bij, uh, uh, bij muziek. Uh, Samen was het
0: en, één opleiding, <laughs> als je alles bij elkaar optelt, alle kleine dingetjes.
2: Ja, ik, laten we het daarop houden. Ja. <laughs> laten we het daarop houden. Ja, nee, al die waar, dingen zijn waardevol. Maar waarom mee. ging dat fout? Of ja, fout, waar, waarom, waarom
0: stopte hij je steeds dan? Wat, uh, wat zat erachter?
2: Ik ben sowieso hyper onzeker over alles wat ik doe, ik uh, ben altijd aan het twijfelen over alles wat ik doe uh, en uh, ja, dat, 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 zijn alle, dat kan er ook voor zorgen dat ik af en toe misschien te vroeg de handdoek in de ring heb gegooid. Uh, Daar twijfel ik eigenlijk niet aan, dat is, dat is denk ik zo. Uh, en uh, ik heb ook heel lang, uh, ben ik ervan overtuigd geweest dat de enige manier waarop je iets uh, goed kan doen in de wereld is, uh, is uh, met scholing en zo. Terwijl ik ondertussen volgens mij het levende voorbeeld ben van precies tegenovergestelde. Alleen... Um, dat heeft me wel heel lang uh, zeg maar in posities gebracht dat ik dacht, oh ja ik moet toch echt een opleiding, laat ik toch nog maar, terwijl ik ondertussen al uh, misschien al jarenlang uh, muzikant was. Uh, er is een hele periode geweest dat ik heel erg bezig ben geweest met liedjes schrijven en, uh, en die ook uitvoeren op allerlei manieren. Songwriter hoekje. Um, maar zelfs toen ik daar uh, al stevig mee aan de weg aan het timmeren was en gewoon een boterham kon verdienen, had ik nog steeds het gevoel dat ik een, een, een opleiding moest hebben. Wat voor iets dan ook. Dus toen was ik nog steeds uh, s'avonds, uh, zeg maar, uh, deeltijd op de universiteit aan het studeren. En ah ja, ja. Ja, dat werkte ik natuurlijk niet. Ik was uiteindelijk, ik was gewoon altijd al muzikant. Um, <laughs> Alleen ik had even nodig om dat uit te vinden. Dus... Um, en, nee, dat het maar goed, dat
0: heeft dat, uiteindelijk heeft dat, heeft dat niet geleid totdat je de opleiding helemaal hebt afgemaakt. Je hebt gewoon op een gegeven moment gedacht van, ik heb het niet nodig gehad eigenlijk.
2: Nee, ja, ik, ik, elke keer kwam ik er weer bij terug dat, dat die muziek het allerbelangrijkste was. Ja, en, ja. Uh, alleen ik was ondertussen ook al, zeg maar tegen de tijd, dat ik dacht, nou ja, misschien moet ik toch gewoon wel die rockacademie of het Conservatorium of iets doen, uh, was ik al zo erg gewoon bezig met spelen en opdrachten en dingen, dat ik het ook denk, ja, dan, dan moet ik daar weer dingen uit gaan zoeken die ik al heb uitgevonden voor mezelf. en uh, ja, ik kom erachter dat het
0: toch net niet, uh, net niet uh, is wat je ervan ja. had verwacht.
2: Ja, ik denk dat er heel wat een consequente mismatch van tijd en plaats was tussen mij en de rest van de wereld. Um, op allerlei vlakken en dat het een tijdje duurde voordat de wereld en ik een soort van in, in lijn met elkaar stonden en dat uh, dat ik ook gewoon oké okay werd met oh ja dit is wie ik ben en wat ik doe.
0: Ook wel een beetje het verhaal ja. van Daniel eigenlijk wat het school betreft. <laughs> <laughs> nou ja ik heb wel een
1: opleiding afgemaakt oh. maar uh, ik snap het wel het is uiteindelijk bevestigt het wat je uh, allang al weet maar dat heeft gewoon even tijd nodig.
2: Ja. Uh. Is herkenbaar.
1: Ja, en maar hoe kom je dan uh, bij de muziek die je nu maakt? Dat heeft natuurlijk ook een evolutie
2: doorstaan. Ja, zeker. Ja. Kijk, die, die liedjes die ik schreef waar ik het net over had. Dat was, uh, ik, dat was gewoon een, uh, ja, een carrière, zeg maar. Dat, dat was gewoon wat ik deed. Uh, en, uh, maar dat werd op een gegeven moment wel uh, voor mijn gevoel een trucje, terwijl ik weet nog heel goed waar het mij om te doen was met dat muziek maken dat was de verwondering van, van, van zo'n uh, dat je een nieuw akkoord had geleerd en dat je dat dan dat, dat kon gebruiken en daar zat in die klank via die de, de nieuwe wat je had geleerd ontstond een hele springplank naar een nieuwe wereld en dat raakte ik met die liedjes schrijven helemaal weg alsof ik alles al een keer had gedaan en dat is natuurlijk helemaal niet zo, dat weet ik ook maar alles wat ik deed in dat hoekje dat, dat, dat resoneerde op geen enkele manier meer bij mezelf. Terwijl uh, waar het natuurlijk om gaat is dat je in de eerste als ik mezelf al niet kan overtuigen met die muziek die ik maak dan gaat het in de rest van de wereld natuurlijk ook niks doen. Uh, dus ik geloofde niet meer in mezelf en die muziek uh, en ondertussen was ik steeds sterker, werd ik toegetrokken naar de klank van de pedal steel er uh, zit veel in, in country en in roots en uh, nou ja, ik, ik, ik bewoog ook wel enigszins in dat hoekje. Dus ik, ik had dat instrument klank al uh, wel een paar keer gebruikt. Uh, en ik werd daar heel erg door aangetrokken. Ik weet niet, ik vond die klank te gek. En, uh, en ook dat je het zelf moet leren. Er is geen, geen echt pad voor of zo. Uh, weet je, gitaar kan je op elke hoek van de straat wel een uh, gitaarleraar voor vinden. Maar uh, pedalstil is dat helemaal anders. Dat moet je gewoon zelf doen. Past wel bij mij. Uh, dus ik heb zo'n ding gekocht, ik ben daarop gaan pielen. En dat werd een ja, soort van de, de oerklap van, uh, van waar ik me nu naartoe wil bewegen. Zo het ontdekken steeds van nieuwe werelden. Vooral niet herhalen van uh, uh, het materiaal.
0: Maar wel dat uh, instrument als basis dus. Dat, 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 dat zal overal terugkomen.
2: Nou, dat, dat, ook dat uh, staat op losse schroeven. Hè? Dat, is ook, uh, dat, dat instrument is uiteindelijk is dat een, uh, een smeermiddel geweest voor, voor deze ontdekking. Namelijk dat ik niet mezelf wil herhalen. En uh, daar is die peddelstiel momenteel een onderdeel van. Alleen ik, uh, ik ben de laatste, de laatste jaar steeds meer mezelf eigenlijk als, als componist aan het opstellen. Dus dat ik uh, uh, kaders bedenk en nootjes schrijf. En dat als aftrap. Zie voor, uh, voor muziek die gemaakt kan worden, door mij of door anderen. Um, alleen die pedal steel is daar niet uh, zeg maar de basis van. Die pedal steel staat wel aan de basis van de ontdekking, hoe ik wil werken. Ja, okay, Namelijk duidelijk. in verwondering en verbazing. Ja.
1: Maar ook de, de, ben je dan, ja. dan een beetje van het singer-songwriter naar het meer sferische gegaan? Dat je ja. een verhaal wil vertellen met muziek en daar een soort thema aan wil koppelen?
2: Ja, kijk, wat de songwriter natuurlijk doet is een verhaal vertellen en je als luisteraar van A naar B meeneemt en dat is te gek. Uh, alleen vaak is het ook redelijk hermetisch. Uh, tenminste, dat was voor mij, werd het heel moeilijk om daar een, uh, een, een, een wending in te vinden waarin ik het publiek zou kunnen verrassen of mezelf zou kunnen verrassen. Uh, en uh, precies dat uh, is natuurlijk met instrumentale muziek heel anders. Uh, dat leg je veel meer bij de luisteraar neer. Uh, en het, het graven in, uh, in wat dat dan precies is, dat, dat laat je veel meer over aan andere mensen. Uh, en dat vind ik heel fijn. Uh, ik hoop de andere mensen ook. Alleen het is vooral, omdat ik er zelf zo blij van word, is dat iets wat duurzaam is. Wat je kan blijven doen. Uh, dus ik probeer mensen deelgenoot ik, ja, te maken van, van die zoektocht. En, uh, en, en, en nou ja, wat het dan precies betekent. Het is ja, vooral spannend ook wat het met andere mensen doet. En daar laat ik me dan ook graag door verrassen.
0: En wat me ook wel opviel, opvalt, is, is de, de manier hoe je de muziek schrijft. Is ook echt, echt, gewoon echt los van de mainstream manier van muziek schrijven, hè? als in uh, de vier kwadsmaten en uh, dat je coupletje, refreintje, dat, dat, ben je, dat gaat volledig los. Uh, ja. je, je kunt er geen tel aan vast uh, knopen, wat, wat betreft die, hè, als je dat zoekt naar het traditionele. Uh, ja. Daar heb je ook naar gezocht.
2: Ja, nou, de, de grap is wel dat ik ook als liedjesschrijver werkte ik heel veel met, uh, met echt degelijk geschoolde muzikanten, hoor. Echt, uh, nou ja, uh, ja, hoe heet het, uh, goede mensen. En op een of andere manier kropen bij mij in mijn, uh, mijn liedjes altijd in dat het allemaal onregelmatig. En, en uh, dat, 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 was, dat zat er op een of andere manier altijd al in. Uh, dat, dat ik het, het, het schrijven in vier vierde, zeg maar, die dat allemaal vasthouden, uh, dat was altijd blijkbaar iets. Dat op de helling stond. Um, alleen als je dat vervolgens koppelt... Aan, aan structuren van een couplet en een refrein... dan is het vaak nog heel goed te volgen... ook voor de luisteraar. Op het moment dat je die structuur weghaalt... dan uh, hou je natuurlijk minder houvast over. Dus uh, um, het is denk ik een optelsom... Van, van dingen die al in mij zaten... en vervolgens de, ja, de toepassing... de vorm waarin dat gegoten wordt. Maar
0: hoe, hoe reageren mensen daarop? Dan, want op een of andere manier... en dat vind ik het interessante aan... die, uh, ja, die, die, die gebruikelijke manier van, van muziek schrijven, dat de mensen zijn op die manier ook geprogrammeerd om daar naar te luisteren op die manier. Dus, dus wijk je daarvan af, dan, dan hoor, hoort iedereen dat. He, de, de, daarom hoor je in de top 40 natuurlijk niks anders dan alleen dat, want dat, dat is het juist hetgene wat dan op een of andere manier in het, het prettigst in het gehoor ligt bij mensen. Uh, ja. en, en hoe reageren mensen dan op jouw muziek, als ze dan horen dat dat heel erg anders is?
2: Nou ja, kijk, er zijn gradaties van anders. Uh, mijn album Galibier, wat, uh, wat ook nog wel verbonden is, is met, met deze laatste EP, is, uh, nou, zit nog wel enigszins in een, in, in, in een liedstructuur, is dat te horen. Uh, en uh, dan is... Ik, ik gebruik vaak mijn moeder als een soort van eikpunt... Uh, als de gemiddelde luisteraar. Toch weer je uh, moeder, hè? Komt hij hier ja, weer, uh, slim, uh, weer terug. Uh, <laughs> ja, die, die heeft zeg maar... Uh, haar, ja, haar kaders zijn... Uh, nou ja, Bob Dylan en Herman van Veen... Uh, zij kan het daar soms ook moeilijk mee hebben hoor zij is in principe natuurlijk altijd fan alleen zij kan het er moeilijk mee hebben um, maar dat vind ik wel interessant als je juist uh, ook vragen durft te stellen aan je luisteraar en um, kijk, er is geen uh, ge geen goed of fout in muziek of in kunst, dus als mensen bij de toppers uh, twee uur lang uh, jingles of weet het, uh, metlies meestal te zingen dan is dat te gek, alleen het is natuurlijk het worden bevestigd in je verwachting. en ik denk dat een andere functie van kunst ook is uh, uh, vragen stellen uh, en uh, zelf proberen uh, ja, een antwoord te formuleren en ja. of je het dan mooi vindt of niet mooi of uh, ingewikkeld of juist, nou ja, dat zijn allemaal meningen die er mogen zijn dat is allemaal prima het zet je aan het uh, denken ja, ja precies De, en dat, ja, dat, ik, ik zie dat echt ook als een functie van, uh, van muziek, kunst uh, ja. leuk, leuk Welke
1: vragen stel jij dan met jouw album en jouw EP? Wat is het overkoepelende thema eigenlijk?
2: Uh, voor mij is een, een hele belangrijke waar ik heel vaak op terugkom... ...is perceptie van tijd. Hoe, uh, zeg maar, hoe het kan zijn dat een gesprek met, uh, met die vervelende oom... Uh, ...van vijf minuten twee uur kan voelen... ...terwijl het gesprek met uh, je beste vriend met een biertje erbij... ...van acht uur lang kan voelen als een half uurtje. Ehm... Uh, eventjes heel snel teruggebracht, maar dat verschil waar dat in zit en hoe dat kan um, dat vind ik ook een interessante om in mijn muziek te betrekken uh, en aan de andere kant wat uh, uh, verval, dus uh, het, 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 uh, ja, het kapot gaan van muziek in wezen, wat dat ook weer op kan leveren en voor muziek kan je alles invullen, dus uh, waarom we een uh, ruïne uh, gaan bekijken alsof het zo bedoeld is zal maar zeggen, als we in Rome zijn, uh, is, dat is diezelfde vraag die ik interessant vind en in muziek heb je dat ook, uh, het weg laten vallen of het laten struikelen van je, van je noten uh, levert iets op wat ik nooit had kunnen bedenken maar wat vervolgens op zichzelf wel uh, een esthetische waarde kan hebben. Nou, dat zijn twee terugkerende vragen bij mij.
0: Mooi. En, en uh, hoe sta je op het podium eigenlijk? Want ik heb wel wat, wat, wat beelden, wat foto's voorbij zien komen. Uh, het, je, je, je doet dat niet alleen maar met een gitaar of met een instrument. Je, je hebt een, een hele set bij of hoe, hoe moet ik
2: me dat voorstellen?
0: Uh, en daar ga ik, uh, ja, heb ik, ik het even over uh, als uh, even buiten coronatijd om hè?
2: Ja, 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 precies. Uh, zonder beperkingen. Ja, ja ik, ik, ik heb sowieso... Uh, het ligt heel erg aan de opstelling. Maar uh, als we eventjes het relateren aan het, aan het werk wat hier voorbij komt... Uh, um, die Lachute EP... Um, dan vind ik het uh, tof om buiten al mijn instrumenten dat ook te vermengen met, uh, met visuele aspecten uh, en me ook te laten voeden zeg maar, door de aanwezigheid van, van, van mensen die daar visueel op reageren, uh, zodat het een beetje gesprek wordt tussen de muziek en het, uh, en het beeld. Um, en ja, nog een belangrijke component waar je denk net aan refereerde. Ik, ik doe alles analoog, dus uh, er staan geen computers bij. Uh, maar elk effectje wat je hoort, uh, uh, wordt uh, uh, op tapejes dan wel oude... Uh, machines, uh, gemaakt <laughs> en geproduceerd. Ja. Dus het is gewoon een shitload aan spullen die ik bij je heb. Fantastisch.
0: Dat... <laughs> Fantastisch. En, maar, ja, en, en dat is nogal ja, uniek materiaal wat je daarvoor gebruikt. Dat zijn dingen die niet meer uh, algemeen zijn. Of valt dat mee?
2: Nee, nee, nee dat klopt. Ik, uh, ik ben voor het maken van het album wat hier aan vooraf ging... ben ik uh, in de toenmalige Kytopia, ben ik op gaan nemen... bij uh, producer Martijn den Duif Die ook onder andere... Uh, die plaat van x-aantal jaar geleden van Kiteman toen heeft geproduceerd. Uh, en hij is helemaal uh, analoog uh, ingericht. Uh, en, en de klank die daar ontstond, in, ook in botsing met die spullen. Dat is echt niet alleen maar de muzikant, maar ook in botsing met die spullen. Uh, daar, ja, daar ben ik helemaal verliefd op geworden. Dus dat is een, een ander soort uh, perfectie dan je met de computer krijgt. Uh, het is namelijk een, een imperfecte... Perfectie, omdat het materiaal wordt. Uh, ja, daar wordt, wordt iets opgedaan door gewoon de tape en daar, daar gebeurt iets mee. Um, ja, en door, door die ervaring uh, was ik eigenlijk binnen no time om. Dat ik, uh, ik. Ik hub de computer eruit uh, en. Uh, en oude. Uh, ja, wat veel mensen zien, rommel erin. <laughs> ja, ja, ja. Maar, maar dat, dat, dan moet jouw,
0: jouw studiootje, jouw, jouw huis zeg maar, dan ook gewoon als een opslagplaats uitzien van, van allemaal oude ja, apparatuur. Ik wil zeggen oude apparatuur. Ja, nou ja, een beetje hè, dat, dat soort dat dingen heb je gewoon volledig uh, volgegooid uh, je huis en je studio.
2: Ja, ja, mijn studio staat redelijk vol inderdaad. En, uh, en van alles een, een backup, omdat het natuurlijk ook allemaal redelijk vergankelijk is. Oh jee, en, je moet uh, alles twee uh, keer uh, hebben. Ja, <laughs> ja, het, is, ja het, zal, het is ook niet snel genoeg. Nee, inderdaad. Het is, uh, kijk, uh, 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 praktisch is het verre van. Alleen, er zijn weinig dingen praktisch in het leven, denk ik altijd. Uh, dus als je dan toch ergens voor gaat, um, kies dan voor iets waar, waar je... Waar je heel gelukkig van wordt. En wat ook als vliegwiel voor nieuw materiaal werkt. Want ik word in de werkwijze van dat spul licht besloten dat het wat trager gaat. Je moet iets beter weten waar je naartoe wil. En je moet ook genoegen nemen met wat minder controle. En dat, ik vind dat een heel prettig gegeven. Op de computer is zoveel controle te nemen dat er... Ja, ik, ik vind heel veel producties heel plat klinken... Uh, of super perfect klinken. En um, nou ja, mijn producties klinken zeker niet allemaal perfect... alleen daar zit voor mij wel een, een waarachtigere afspiegeling van, van het leven in. En daar, ja, daar gaat het voor mij toch ook een beetje over... zonder ja. al te filosofisch willen zijn. Alleen ja, dat is voor mij belangrijk. Ja, ja, je leert wel geduld te hebben. Ja, op precies. Die
1: en het is ja, natuurlijk precies. ook zo dat, uh, dat het, als je het geluidje hebt gemaakt dat hij waarschijnlijk niet nog een tweede keer uh, tevoorschijn komt.
2: Ja, precies. Dus er zit inderdaad een stukje ja, voorgankelijkheid in, hè, waar we het net over hadden. Dat, dat verval, dat, dat bepaalde manier ongrijpbare van het materiaal, dat ligt daarin besloten. En dat, um, ja, dat vind ik een uh, ja, iets, dat zou ik voor geen enkele computer willen in inleveren. Absoluut ja. niet, nee. Hey, en als we het, het een... hebben
0: over... dan zeg jij maar, Daniel. Nee, hm. hey, vertraag maar. Ik, ik, ik wilde al eventjes weer vooruit blikken, want uh, ondertussen kletsen we gewoon lekker door, maar we moeten daarna gaan afronden. Uh, maar, maar ik wilde graag even van je weten, hoe zie je, hoe zie je het voor je in de, in de toekomst? Waar sta jij over vijf of tien jaar met, uh, ja, met dit project?
2: Ja, nou ja, wat, waar ik net mee begon, dat is ook echt waar ik mee af wil. Of tenminste, afsluit, ik weet niet zo zover zijn. Alleen ik, ik wil uiteindelijk met die absurd oude apparatuur toch echt de ruimte in. Uh, dat, is, uh, um, dat is een van mijn dromen. Uh, en niet per se omdat het super functioneel is, maar omdat het mooi is. Omdat het idee mij ontroert. Ja. Um, Oké, okay, dat was dus niet uh, het
0: zo, het was geen metafoor of zo. Dit is gewoon echt letterlijk... Je wil de ruimte in.
2: Ja, en ik hoef er zelf niet bij te zijn. Alleen het oh. materiaal, tape... Weet je, er, 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 er zweeft nu ook... die gouden plaat in die Voyager... die zweeft ook uh, ver voorbij... Uh, waar dan ook. Uh, en ik heb het... Ik heb, ...zit te luisteren wat erop staat. Het is waanzinnig. Het, 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 het geeft aan dat we als mensen... ...in staat zijn om over iets na te denken... ...wat veel groter is dan onszelf. Um, en dat is zo'n ontroerend idee... ...dat er ergens, heel ver weg... ...een plaatje nu draait... ...waarop de vijfde van Beethoven staat. En misschien zal niemand het ooit horen... ...maar... Um, ja, dat is wel natuurlijk, het, het hele idee is zo ontroerend dat, dat, dat ik daardoor ook weer begrijp dat ik uh, maar een mens ben, zeg maar. Dat is, uh, daar kom ik dan weer mee in aanraking. Ja, ja, dus het en... trekt me een beetje weg de waan van de dag. Dus als ik dan toch mag dromen en een stip op de horizon zetten, dan zou ik graag aan de ruimte nog één stuk toevoegen. En dat mag nou van mij zijn. En dat is dan voor eeuwig? <laughs> Voor
0: eeuwen. Ja, ja, ja. Wat, mooi zeg. Ah,
2: ja, ja. wat een unieke,
0: unieke mooie droom. Hè. Anderen zeggen van ik wil gewoon de Ziggo Dome uitverkopen. Of ik wil uh, in Amerika groot worden. Maar jij zegt gewoon, joh, als, als die muziek van mij maar lichtjaren ver uh, ook te horen is.
2: Ja, waar misschien niemand is om het te horen. Ja, dat is ja. de vraag. Ja.
0: <laughs> Fantastisch, mooi. Hey, dan gaan we maar afsluiten. Want uh, we hebben nog even één plaat van jou hier te goed. Leuk. Het uh, dus, is allemaal Frans, hè? Je hebt gebruikt Franse namen in de, in de titels.
2: Ja, klopt. Ja, daar ben ik, ik heel ik, slecht ik, in. Ja. Maar, ja. <laughs> ja, mijn Frans is ook niet heel erg goed, maar heeft dat een reden? Uh, nou, ik heb niet zoveel dingen afgemaakt, maar het, het vak Frans had ik met een nee afgesloten. Dus uh, van de, daar, laat ik daar dan maar aan vasthouden. Dat kleine beetje positieve schoolsucces wat ik had. Um, <laughs> ja, uh, ja, we ik ben er heel trots op. Galibier, dat ging over, over veel legendarische wielrenners en de Tour de France. En ik... Uh, en ik, 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 ik uh, dat voelt als de oerklap van mijn huidige makerschap. Dus ik, ik ben nog niet helemaal klaar met die lijn van Franse uh, namen geven. Dus ik hou er nog heel even van vast.
0: Kijk, oké. Okay. Nou, we hebben net dus uh, La Chute gedraaid. Ja, en nu wordt het... Nou, mijn Frans is zo slecht. L'Ezoir.
1: L'Ezoir. L'Ezoir.
3: goed.
1: Kan jij en... nog, of wil je nog iets vertellen over L'Ezoir?
2: L'Ezoir. Uh, het is een, uh, thematisch gezien ook een een-op-een een, uh, verbonden met het album Galibier. Het is een van de klims die je uh, vanuit de Franse Alpen richting Italië brengt. Uh, er zijn al heel wat legendarische... Uh, uh, koersgevechten uit, uh, uit, uitgestreden daar um, en ik, ik wilde nog één keer uh, eventjes in dat, dat, dat wieleridioom duiken ik ben een groot wielerliefhebber um, en een ode brengen aan een van de klims die ik daar zelf ook uh, ja, toch wel als een van de mooiste kan bestempelen, dus het is een, een, een ode aan een landschap daar
0: wat balen voor jou dat dat dit jaar niet doorgaat die hele Tour de France hè? Op, uh... nou
2: inderdaad ja, het is zo bezien, sluiten we dit gesprek lekker lekkere mineur af. Het is een verschrikkelijk <laughs> zonder koers.
1: Ja, ja, ja. ja. Nou ja ik goed. vind het altijd zo lekker, weet je wel, dat je gewoon, uh, als je dan brak bent of zo, dat je dan op de bank, en die beelden zijn altijd zo mooi, en zie je een beetje op die fietsjes voorbij komen, dan denk je, nou, hartstikke nou, lekker. Dat is prima jij, vermaak. J, jij snapt het helemaal. <laughs> ja, het is een beetje zoals het uh, uh, schans op 1 januari. Precies. Maar dan lang achter
0: elkaar. <laughs> Nou, morgen gezegd, Daniel. Uh, laten we daarmee afsluiten. Uh, Liswaar. Uh, Matthijs, dankjewel en uh, heel veel succes. En ik hoop echt een keer dat je de ruimte in gaat. Echt, ik
2: hoop het. Ik hoop het ook. Dank
0: jullie wel. Graag ja, gedaan.
1: L'Ezoir, Mathijs Lezoir. Lezoir, Lezoir, ja. Lezoir. ja. Mijn Frans is een beetje roestig, maar een heel mooi liedje van uh, Matthijs Lewis. En een, een begnadigd spreker kunnen we ook wel stellen. Nou inderdaad, ja. dat is
0: bijna filosoof, joh. Ja, hartstikke mooi. En ook wel, wel mooi, inderdaad, de muziek die hij maakt. Ik, ik, ik vroeg het hem ook net al, van, ja, het, het, het wijkt zo af van de gebruikelijke composities van muziek. Uh, en dat geeft al aan hoe experimenteel hij ook al is en, uh, en ook steeds weer een stapje verder durft te gaan... Uh, in, in het muziek maken. Eh, ja. Hartstikke leuk, inderdaad. En, en ja, dat vond jij wel heel mooi. Uh, dat alles analogisch is. Ik stel me voor dat, dat ja. één grote zooi is met allemaal oude troep. Die hij ja, daar staat. Heerlijk, ja, ja, ja De muffheid, weet je wel, zo'n kamer als je er binnenkomt. Ik, ik stel me dat helemaal voor.
1: Ja, het is gewoon, weet je, ken je dat... Te, dat liedje even al van, Jean-Michel Zardy, Oxygen. Ja. Een hele beroemde. Ja, ja dat begint die ruis, dat is gewoon wat een, een synth die kapot is. Dan moet je een keer keer slaan, dan komt die ruis eruit. Dan heb je opgenomen. Weet je, dat gaat ook allemaal kapot. En dan krijg je geluiden die je anders
0: nooit kan maken. Ja, ja. En dat maakt het zo tof. Ja, mooi. Nou ja, we gaan uh, meteen door met onze tweede artiest. En dat is van, uh, van een heel ander kaliber. Uh, maar de... wel een Franse naam. Ja, Frederik zou je inderdaad als een, als een Franse naam kunnen zien. Ja, ja, ja. Uh, ze is een Nederlandstalige zangeres en ze heeft een, een nieuw liedje gemaakt. Sterker dan ooit. Die gaan we natuurlijk ook nog uh, draaien. Uh, daar gaan we zo, uh, laten we daar gewoon mee beginnen. Wat vind je daarvan? Ja. Ja, waarom wachten? <laughs> waarom, waarom niet gewoon meteen uh, even draaien? Dus de, de nieuwe single van Frederik Sterker dan ooit. En ze gaat natuurlijk ook alles vertellen over, uh, over wat ze doet, haar muziek, waar ze vandaan komt en wat ze graag wil bereiken. Dus uh, je hoort er nu met de nieuwe single. Dit is Sterker dan ooit.
3: Is zoveel gezegd, als het eventjes niet gaat, loop niet van je tranen weg. Als het eventjes niet gaat, hou me vast en laat me nooit, nee nooit meer gaan. Als ik denk aan alle vechters, alle helden in ons land. Mijn gedachten zijn bij jullie. We hebben nu een sterke
0: Daniel, dit. Dat, is ja, dit, dat kan je wel ja, zeggen, ja. Sterker dan ooit, uh, de nieuwe single van, uh, van Frederike. En uh, je, je verwacht het niet, maar we hebben haar hier gewoon uitgenodigd in onze podcast. Dag oh, Frederike. Hallo, super Hoi. Ja. Welkom. Welkom. Dankjewel. Dankjewel. Uh, we zijn allemaal veilig op afstand. Uh, hè, dat heeft natuurlijk ook te maken met uh, de coronacrisis en dergelijke. Maar ja, het is op zich ook wel heel makkelijk. Want, uh, we, niet, uh, we hoeven niet allerlei gekke dingen te doen om samen te komen op deze manier. Uh, en die hele crisis die, die, uh, uh, heeft dat eigenlijk als, als gevolg gehad. Hè? Zoals je al merkt, uh, iedereen moet nu creatief worden. Maar ook qua muziek merken we wel dat heel veel liedjes die worden gemaakt... ook weer uh, geïnspireerd zijn door deze hele crisis. Is dat, geldt dat ook voor uh, Sterker dan Ooit?
4: Uh, het liedje is wel inderdaad geschreven, uh, toen eigenlijk de wereld letterlijk op zijn kop stond. Uh, het melo melodie van het nummer had ik in februari uh, een beetje geschreven. En eigenlijk ben ik halverwege maart, april, toen dacht ik, oké, okay, uh, kwam er opeens een tekst uit en dat... Uh, Vloeit eigenlijk uit tot dit
0: liedje? Ja, het is een hartstikke mooi liedje. We gaan daar zo meteen nog verder over hebben. En ook nog veel meer over jouw muziek. Maar laten we jou eerst even voor de leeuw gooien. Dat doen we met die 20 seconden. Uh, je krijgt alle, alle, alle vrijheid, alle zendtijd die je nodig hebt. Maar zet jezelf gewoon even neer. Dan mag je op heel eigen wijze doen. Uh, zowel ik als Daniel zullen onze mond dicht houden. Oké? Okay? Oké. Okay. Dit uitgedeeld. Ga je gang.
4: Ik ben Frederik, 29 jaar oud. Ik ben singer, songwriter en pianiste. Ik treed regelmatig op. En uh, nou ja, ik heb net een nieuwe single uit en die is sterker dan ooit. Binnen de
3: tijd
0: ja, toch? Je hebt nog tijd hè, je hebt nog tijd. Je bent ja, zeker binnen de tijd.
4: <laughs> helemaal
0: goed, helemaal goed. Uh, leuk leuk dat, je er, dat je er bent, sowieso. Ik, het viel mij meteen op. Een, een mooi liedje. Echt, echt een mooi Nederlands luisterliedje. Het, uh, het, het past. Volgens mij heb je, heb je het van elkaar gekregen dat, dat deze ook werd gedraaid op 100% NL. Ja, klopt. Oh, dat is knap. Past ook. Prima. Ja, dit, je, je hoort het gewoon wat dat betreft. Um, maar hoe je daar toe bent gekomen, daar gaan we het zo nog even over hebben. Uh, maar ik ben altijd wel benieuwd naar waar de allereerste muzikale herinnering ligt. Wat... wat ja, komt bij jou naar boven als jij denkt van... oh ja, vroeger en muziek en de allereerste keer. Qua muziek dan.
3: De
4: allereerste keer. Ik ben eigenlijk opgegroeid in een muzikale familie. Uh, mijn ouders hadden een band. Uh, dus ja, dat was altijd muziek. En uh, op mijn achtste ben ik uh, piano gaan spelen. En erbij uh, gaan zingen. En ja, ik heb twee oudere zussen en die maken ook muziek. Dus ja, op een gegeven moment... Uh, ik ja, dat ook. Het is, uh, dat is een beetje zo er
3: uh, gekomen. Is het heel erg
1: concurrerend geweest? Of uh, dat je elkaar wil aftroeven? Of is dat heel makkelijk gewoon organisch gaan? Je hebt elkaar een beetje geholpen en geleerd uh, van elkaar. Ja, we,
4: hebben, uh, we zongen vroeger heel veel uh, drie stemmen samen. En uiteindelijk ging iedereen zijn eigen pad op. Uh, de ene in de band en ik vooral als uh, solist. Dus eigenlijk rustige liedjes. En dat uh, ja, was altijd zo gebleven, <laughs> dus uh, ja.
0: En waar, 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 naar wat voor muziek luister je dan? wat uh, was, Waren de artiesten die voorbij kwamen, ja, waar je eigenlijk ook op die manier wel inspiratie uit haalde?
4: Uh, ik denk dat het heel verschillend is. Uh, dat is echt popmuziek. En uh, als ik begin denk ik vooral Alicia Keys, Josh Stone vond ik heel tof, uh, Kevin Graham uh, maar later is dat meer uh, naar de vertellende liedjes ben ik gaan luisteren dus uh, Boudewijn de Groot, Ramse Shaffi, uh, Ivan Kessie die vind ik ook heel erg mooi uh, en toen merkte ik eigenlijk met juist die vertellende liedjes uh, dat het ook wel bij mij past en toen dacht ik nou ik ga ook eens een poging wagen om uh, um, in ieder geval waar ik me goed bij voel om iets te zingen en dat zijn vooral de, de vertellende liedjes dus vandaar ook dat de liedjes die ik schrijf zijn Nederlandstalig. Uh, ja. Dus dat is heel leuk om te maar,
0: doen. Maar goed als je dan op een gegeven moment dat, dat gaat doen, wanneer was dat dan? Weet je, hoe oud was je bijvoorbeeld?
4: Uh, dat ik echt mijn liedjes schreef. Uh, ik denk dat is begonnen ook wel met van kleine gedichtjes. Uh, tenminste, als ik terugkijk in mijn middelbare school in Agenda, ik denk ik, oh, ik heb hier ja. allemaal een soort van teksten geschreven, onbewust.
0: Uh, Terwijl je, je zat een vervelende les, niet aan het luisteren naar de leraar, zat je ondertussen ja, gewoon maar, je gedachten die, die dwaalden af.
4: Uh, maar Ik denk dat het nu sinds, uh, ik denk echt begon, uh, ja wat zal het zijn? Zeker nu zo'n vijf jaar dat ik serieus bezig ben met liedjes schrijven.
0: Maar als je daarmee begint en je hebt dan een idee van, oké, okay, daar wil ik wat mee gaan doen en zo. Wat zijn dan de eerste dingen waar je dan over gaat schrijven? Je, je haalt het, neem ik aan, uit je eigen levenservaring op dat moment. Dingen die je dan ah. bezig gehouden. Misschien als puber. Uh,
4: ja, zeker. Ik ben nog mijn eerste liedje ging over uh, verliefdheid van vriendje. Uh, in het Engels, en uh, later de liedjes die volgden uh, waren Nederlands uh, ja, Meestal begin ik gewoon achter de piano te spelen. En dan uh, heb ik een melodie in mijn hoofd. Dus op basis daarvan uh, ga ik tekst schrijven. Uh, dat werkt tenminste voor mij het fijnste. En uh, In plaats van vooraf een tekst en dan een melodie. Uh, het werkt bij mij niet, dus uh, ik ga gewoon het spelen en als ik uh, denk van hé, hey, dit stof neem ik het op en wie uh, weet, doe ik er later nog iets mee.
1: Dus het gaat echt op gevoel bij jou.
4: Ja, klopt.
1: En dan kies je voor het Nederlands omdat je daar beter in kan uiten. Is dat... Uh...
4: Um, ja, ik vind Nederlands ook heel mooi, uh, maar het maakt af en toe ook wel een stukje lastiger omdat Nederlands, dat kun je meteen horen wat iemand bedoelt. Uh, dus ik probeer het wel een soort van uh, goed te worden zonder dat het heel vlak uh, klinkt of te direct misschien.
0: Ja, want dat kun je natuurlijk doen door uh, allerlei mooie metaforen te bedenken. Dat, dat, dat vind ik altijd wel, uh, wel sterk. Een van de zangeressen, uh, singer-songwriters... die we lang geleden wel eens hebben geïnterviewd in deze podcast... Lisa Nora, weet ik nog wel, staan we dat van beide dat zij textueel, weliswaar in het Engels, altijd zocht naar, naar metaforen. Allerlei andere verwoordingen voor iets wat je eigenlijk echt bedoelt. Uh, mm -hmm. Zijn dat dingen die jij ook gebruikt? Of hou je ervan om dat echt vrij letterlijk uh, te houden in dat opzicht?
4: Um... Ik denk dat ik het op zich wel vrij letterlijk hou. Uh, uh, ik bedoel, als je bijvoorbeeld luistert naar liedjes van Bluff uh, of, of andere, uh, bijvoorbeeld een doop, uh, dan zit er ook wel, denk ik, soms ook wat meer betekenis achter. Of in ieder geval dat je daar verschillende uh, uh, dingen achter kunt zoeken. Uh, ik denk dat het bij mij iets directer is.
0: En, en, en zou je ooit nog eens een keer naar het, naar het Engels willen overstappen? Of, of is het Nederlands toch het, het echt het fijnst om, om te schrijven? Want ook daarbij merk je we wel dat dat, dat dat verschilt bij artiesten. Sommigen die denken van ja, ik kan me toch beter verwoorden in, in de Engelse taal.
4: Ja, nee, ik denk voor nu is dat zeker Nederlands taalig, Omdat ik me daar goed bij voel. En waarvan ik denk van ik kan er nog meer uithalen. Ik bedoel, ik heb nu vooral Ballets geschreven... En een nieuwe uitdaging vind ik om gewoon eens een uptime-boelietje te schrijven. Uh, dus dat is ook wel leuk om, uh, om uit te zoeken.
1: Ja, dat is weer een nieuwe fase. Ja. En wil, wil jij altijd nog uh, dat dan allemaal solo blijven doen? Of zeg je nou, daar mag dan wel een band bij komen? Dat het allemaal wat, uh, ja, wat meer wordt, zeg maar?
4: Ja, voor nu is het solo. Maar ik sta, ja, mocht het in de toekomst zijn, uh, dat ik denk van hé, hey, dit is leuk of dat, dan sta ik er altijd voor open. Uh, maar ik zie me momenteel nog niet met een band op de uh, maar van gewoon vooral schrijven. En uh, kijk, het eerste liedje of de eerste twee nummers die ik heb uitgebracht waren van met piano. En de laatste single die ik, of de nieuwe single die ik heb uitgebracht, uh, was met gitaar. Dus dat was weer iets anders. Uh, dus ja, wie weet komt er binnenkort drum bij. Ik, ik weet het niet, maar ik vind het wel leuk om nieuwe dingen uit te proberen.
1: Nou ja, ik vraag dat omdat je best wel lekker aan de weg aan de timmer bent. Hadden, uh, je bent nu op 100% NL uh, terechtgekomen. Ja. Hoe is dat zo gekomen? Hoe ben je opgepikt? Heb je er een plugger voor uh, ingeschakeld ja. of gewoon zelf uh, langs de deuren gegaan?
4: Nee, ik ken uh, de DJ Koen Hansen toevallig en die had het uh, voorgelegd bij, uh, bij de redactie. En uh, nou ja, zij waren enthousiast, dus dat is heel leuk. En uh, ja, via via eigenlijk uh, echt gekomen.
0: Kijk, dus gewoon vriendjes Toe. maken met de radio DJs, dat is het. Dat is het. Dat lukt ja, niet. Het
4: Klinkt heel fout, hè, maar uh, het is echt zo.
0: Nee, nee, goed, in de basis ben je ja, natuurlijk ja. gewoon aan het netwerken. Dat, ja, dat is ja, uh, belangrijk.
4: Dus, ik heb goed leren kennen bij een uh, huiskamerconcert. En, uh, nou ja, dus vandaar. En, uh, dus ja, geen plugger, geen lepel. Uh,
0: eigenlijk om zelf en, en een beetje geluk denk ik. Ja. En uh, nou ja, goed. Wat, wat betreft mogelijkheden, uh, je hebt die muzikale zussen om je heen. Uh, ik weet niet of het helemaal origineel is om nu een, een, een trio met zussen te zijn, maar het zou kunnen.
3: <laughs> uh, ja, <laughs> het zou kunnen, ja. Ik
0: Moet meteen denken aan die groep die uh, mede deed aan het Eurovisie Songfestival. Welke was even de naam kwijt? Hoe heet ze ook weer? Nou ja. In ieder je dat de course? Daar was er ook een. Uh... Ah, oké, okay. ja, ja, ja. Dat, dat was ook. Dan, waren, dan waren, waren dat zussen en één broer of zo. Nou, ja. Ja. Maar goed, uh, wat dat betreft. Uh, is, is, ligt het dus nog heel open. hoe je je daar verder een vorm in wil geven, zeg maar. De manier hoe je, hoe je. hoe je bij wijze van spreken op het podium gaat staan.
4: Ja, ja. Dus dat is voor nu echt. Uh, met piano en, en. zo.
1: en is het dan, omdat je het lekker klein houdt. kun je dan ook makkelijk uh, in deze. Gekke coronatijd, zullen we zeggen. Uh, makkelijke, toch wel optredens doen. Alles zit maar via Zoom of... Nu kun je tegenwoordig ook voor 30 mensen uh, kleine optredens doen. Ja, je neemt niet zo veel ruimte in beslag.
4: Nee, ik heb laatst uh, een online uh, festival gehad. Of in ieder geval Parkfeest Oosterhout. Dat was via een livestream. Uh, dus dat was heel leuk om te doen. Uh, en verder uh, ja, doe ik normaal gesproken ook veel bruiloften. Uh, ja, die worden toevallig, of in ieder geval toevallig, die worden eigenlijk uh, voornamelijk verplaatst. Uh, wat begrijpelijk is door corona, uh, maar ondertussen uh, ja, werken we gewoon aan nieuwe muziek en uh, ja, kunnen we ook gewoon andere dingen doen. Dus, ja.
1: Uh, ja. ja, ik kan me voorstellen dat je deze tijd ook gebruikt om veel nieuwe dingen te gaan schrijven.
4: Ja, gewoon nou, lekker creatief bezig zijn. Ja,
1: precies. En dat er heel snel een EP of een album aankomt.
4: Ja. Dus uh, ja, we zullen zien. Maar dat is in ieder geval, ik probeer altijd van iets negatiefs, iets positiefs te maken. En uh, ja, het is heel vervelend om minder of eigenlijk weinig op te kunnen treden op dit moment. Maar uh, ik ben ervan overtuigd dat dat wel weer terugkomt. Ja,
0: ja dat denk ik ook wel. Ja, zeker. En uh, ja, het is natuurlijk, denk ik, als ik het zo inschat, bij jou nog niet helemaal mogelijk om, uh, en zeker gezien deze huidige situatie, om te kunnen leven van je muziek. Uh, nee. Doe je nog iets daarnaast? Wat, uh, ja, ja, ik ben, werk, uh,
4: ik werk uh, naast mijn muziek, ben ik eventmanager. En uh, normaal gesproken organiseer ik evenementen, beurzen, zakelijke evenementen. Uh, maar dat is momenteel ook anders, dus... Uh,
0: ja, ja, dat, dat, dat zit niet mee zo op die manier.
4: Nee, maar uh, ik ben blij dat ik uh, nog werk daarnaast heb. Uh, zeker nu. En uh, ja, dat doen we gewoon... Uh een paar dagen
0: in de week. Maar, maar zie je het, het, het werk wat je, wat je daarnaast doet... zie je dat zeg maar, gewoon als iets van... nou dat moet ik even doen om wat geld te verdienen... om wat brood op de plank te hebben... en dan kan ik daarna gewoon weer verder met mijn muziek. Hè? In, de, in, de, in de hoop dat je, dat je uiteindelijk... Uh, dat het helemaal over kan gaan naar muziek maken... of ben je er wel echt van bewust... Ja, je moet gewoon meerdere dingen naast elkaar doen... ik wil ook gewoon een carrière daarnaast nog uh, hebben.
4: Ik ben uh, zeker bewust van uh, het feit... dat muziek altijd wel een risico is... Uh, dus ik heb hier ook een soort van bewust voor gekozen van, uh, In ieder geval een soort van zekerheid te hebben Als werk uh, Maar mijn passie is muziek En dat weet ze mijn werk ook en, uh, Maar ja, hoe meer muziek hoe beter Dus uh, vandaar dat ik het ook part-time doe En probeer ik dat muziek eigenlijk steeds meer uit te bouwen Dus uh, ja, dat is een beetje een uit handgelopen hobby
1: Ja, precies
0: met een aantal jaren plan erachteraan
1: gekoppeld.
4: Ja,
0: ja. Dus, uh... en wat zou nou een, een mooi doel zijn? Als je nou, nou laten we niet al te ver, vijf jaar, over vijf jaar of zo, wat wil je dan echt nog uh, hebben bereikt?
4: Over vijf jaar? Ik zit al even te denken.
0: En dan ga ik denken... even vanuit dat we af zijn van corona, hè? Dat dat allemaal achter ons ligt. Nou, dan mag je toch al hopen na vijf jaar. <laughs> ja, ja <laughs> inderdaad.
4: Over vijf jaar. Uh, ik zit al even te denken, wat oud ik ben. Ik maak er in principe geen bal uit natuurlijk.
0: Nou, hoe oud ja, ben je dan? Je?
4: Uh, dan ben ik, uh, ik word dit jaar 30, dus dan ben ik 35.
3: Uh, ah, joh, maar net Niet valt.
4: Maar uh, wat ik dan hoop is dat ik uh, ja, nog meer eigen liedjes heb geschreven. Dus misschien een EP of, of een album, ik weet het niet. Maar uh, ik bedoel, je moet altijd groot denken. Uh, en ik zou het heel leuk vinden om nog meer op de radio te komen. Ik bedoel, ik ben voor het eerst geïntroduceerd op 100% NL. En het lijkt me dan leuk om een soort van vaste artiest te worden die er ook vaker voorbij hoort komen op de radio. Uh, maar eigenlijk het grootste doel is om mensen gewoon
0: uh, te raken met mijn muziek. Dan ben ik al heel erg blij. En we, dat, dat, uh, we hebben het eigenlijk nooit echt letterlijk. We hebben het niet zo vaak gevraagd eigenlijk aan onze artiesten, maar, uh, die we te gast hebben in de podcast. Maar je zou natuurlijk kunnen denken dat je over vijf jaar ook gewoon ja, huisje, bompje, beestje of zo, weet je wel? En, en dat, dat er een stel kinderen rondlopen thuis en zo. Dat is ook die leeftijd. Dat uh, ja, zou ik ja. toch of niet? Of is dat is of denk je echt van nee, jongens, eerst die muziek en daarna komt al het andere? Ja, het is
4: grappig. Ik, ik heb vaker die vraag gekregen van. Uh, oh, uh kind of wat dan ook. En vaak stel je vraag nooit aan, aan iemand, uh, maar ik heb een hond en uh, dat is mijn kind momenteel en ik heb <lacht> Maar ja, op dit moment niet en uh, ja ik voel ik mezelf vooral nog kind en uh, wil gewoon vooral muziek maken en, en leuke dingen doen uh, zonder, uh, hoe heet het, uh, ja, voor iemand te zorgen. Ja. <tie> het is dus hoog genoeg.
0: Nee, dat, nou ja, dat is wel zo. Ik bedoel, even, noemde even dat er twee van die kinderen dan uh, rondlopen door, door je studio opnames heen thuis. Ik noem maar wat. Of terwijl je aan het schrijven bent. Weet je wel. Nee, dat, 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 lastige combinatie wordt dat hoor.
3: Ja, ja, ik weet
4: het niet. Ik, uh, ik heb geen kinderen. Dus,
0: uh... Nou, ik, ik, ik kan het wel enigszins beamen dat, het, dat dat lastig is. Ik maak geen muziek, maar ik heb wel twee kinderen. Dus dan weet je wat lekker druk is. Ik ben klaarstuk bij lezen, oké. Okay. Ja, maar oké. Okay, in dat opzicht kan, ligt, ja, ligt het ook natuurlijk een beetje open. Maar uh, het is niet direct een ambitie wat dat betreft. Uh, en, en eigenlijk ja, gewoon verder groeien in muziek. Dat, dat is je, je voornaamste doel natuurlijk. Begrijpelijk. En, ja. uh, maar uh, fantaseren is door dan nog, nog iets, bedoel, wat je nu zegt, dat zijn nogal dingen hè, dat, dat ligt misschien nog wel redelijk in, in, binnen, binnen bereik, maar echt gewoon groots fantaseren
4: ja, groots fantaseren dat uh, is iets wat ik al, uh, al heel vaak heb genoemd uh, maar nooit echt direct heb uitgesproken uh, dus het, lijkt me, het allerleukste lijkt me eigenlijk om een uh, hele kleine theatershow te hebben met je eigen liedjes een klein publiek en daarom mee te vertellen... en dan gewoon
1: uh, uh, op te treden. Ja, leuk. theatershow, ja. ja. Ja, maar dat past denk ik ook heel erg ja. goed bij wat je doet. Ja. Dan kan je uh, wat meer context geven aan de liedjes die je maakt... en hoe, dat, uh, hoe je wilt dat het mensen raakt. En je, mooie, je verhaal erbij vertellen. Ik denk dat dat echt heel erg goed, uh, goed past. Ja. En dat is ook wel goed haalbaar, denk ik. Ik
4: hoop het, ja. Ik, uh, ja, ik... Ja. Ik kom een beetje ook uit de theaterwereld, uh, maar uh, het lijkt me heel erg leuk. Ik heb toen, destijds toen ik uh, daar werkte ook heel veel voorstellingen meegepakt. Dat uh, was Mike Oudboten uh, en andere artiesten. En ik vond het heel erg inspirerend dat ik dacht van... het lijkt me zo mooi om dat te kunnen doen, optreden voor mensen. en Natuurlijk, dat doe ik al, maar gewoon dat je je verhaal ook kunt vertellen... met het publiek en dat mensen je ook leren kennen. Uh, dus dat staat wel ergens op een bucketlist, ja. nog. Uh, ja, wie weet.
0: Voor 2021.
4: Lijkt me heel erg ja. leuk als het theater weer open mogen, dan uh, ook aanbevolen.
0: En, en wat heb je gedaan bij het theater dan?
4: Uh, ik heb uh, stage gelopen uh, bij de Rotterdamse Schouwburg. Dat is al een aantal jaar geleden uh, op een marketingafdeling. En later heb ik mijn scriptie uh, gedaan. Uh, ik studeerde vrije tijdsmanagement. Bij het Chassé Theater in Breda. Dus eigenlijk twee uh, theaters.
0: Ja, nou, nou ja. Misschien heb je daar de contacten nog. Even je stagebegeleider van toen nog even lief aankijken... voor, uh, voor wat mogelijkheden op het podium.
4: <laughs> wie, wie weet. Dus, uh...
0: hey, we, we gaan afsluiten en dat, uh, dat doen we met een, een liedje van je... wat je uh, vorig jaar hebt uitgebracht. Mis je mij dan niet? Ja, wat kun je daarover vertellen? Waar, waar gaat dat eigenlijk over? Uh,
4: dat is eigenlijk een heel persoonlijk liedje. Uh, het gaat eigenlijk over het missen van iemand... Uh, ja, voor mij is dat mijn oudste zus die uh, acht jaar geleden het contact met de familie verbrak. En uh, ik heb dat liedje eigenlijk geschreven om, uh, om het een plekje te geven. En uh, nou ja, er is ook een video bij geschoten. Uh, en uh, ja, ik denk dat de tekst uh, ja, meer dan uh, eigenlijk alles zegt.
0: En heeft ze het al gehoord, het liedje, of ja, heb je daar iets van vernomen uh, wat ze ervan vond?
4: Nee, ik heb er niks van vernomen. En uh, dat is ook niet wat ik had verwacht. Uh, maar het is ook meer iets voor mezelf. Uh, om een soort van plekje te geven. En, uh, ja. Ja.
0: Dus ja. daarom ja. ja. het, daar oh, het liedje. Ja, ja, ja. En nou ja, wat betreft wat je zei, zei over videoclips. De, de, mooie producties trouwens. Maar ik begrijp dat dat ook weer een zus is van jou die in die wereld zit. Die je daarbij helpt.
4: Dankjewel. Ja, ik heb een uh, hele creatieve zus. Uh, Isabel. En uh, ook, ook haar vriend Bram. Het zit allebei in de mediaproductie. En het is wel handig om, uh, ja, om die af en toe te gebruiken ja. voor video's.
1: Nou, dus, het, het, het uh, echt gewoon netwerk inzetten, je hebt gelijk ook. In ja. <laughs>
4: ja,
1: ah, familie oh.
0: inzetten zelfs. Ja. Nee, maar dat is kant, hè? Het zijn echt hele mooie, mooie producties. Wat dat betreft, zeker even checken op, op YouTube, waar ze natuurlijk te vinden zijn. Dus, uh. nou, mis je mij dan niet, we gaan ermee afsluiten. Frederik, dankjewel voor je tijd.
3: Dank jullie wel.
0: Heel veel succes.
3: Dankjewel, Het is zo lang geleden dat wij elkaar zagen. Mijn God, wat vliegt de tijd. Ik kon de pijn niet meer verdragen. Outside, I'll
0: geschreven voor haar zus. Uh, en ze ja. vertelde net dat hij uh, dat al heel lang geen contact meer heeft met de familie. Uh, en, en daarom uh, heeft ze het liedje geschreven. Mis je mij dan niet? Mooi.
1: Bijzonder ja, verhaal. Mooi. Ja. Dat, is, uh, dat is treurig, maar wel uh, dat je, als je het op deze manier een plekje kan geven is dat, uh, is dat hartstikke mooi. Ja,
0: nou, dat is inderdaad uh, ja. precies wat ze heeft gedaan. Frederik dus, uh, terras hier in, de, in onze podcast aflevering 44. En ook uh, ja, uh, iets heel anders. Uh, de muziek ja. van Matthijs. Van Matthijs Leeuwis. Ja. Yeah. Experimentele pedal-steel
1: gitaar. Ja. Yeah. Uh, Mooi. Nou ja neemt je mee op een reis. Ik vind het fantastisch. Maar als die, ja, als die
0: man ooit oh, nog een keer... Ja, hij zegt dan, maakt niet zoveel uit... het mag ook alleen zijn, zijn muziek zijn... wat de ruimte ingaat. Maar ik zou het wel heel mooi vinden als hij gewoon zelf ook... gewoon meegaat in een ruimteschip of zo. Weet ik veel, dan... Dat hij met, uh,
1: met SpaceX in zo'n raket... Uh, ja. als je toch naar de maan gaat... dat hij dan een concertje geeft.
0: Kan iemand die man sponsoren? <laughs> dat, die, dat iemand even een miljoen ergens nog even liggen... en dan ervoor zorgt dat uh, Matthijs eens even met, met zijn analoge apparatuur want dat moet wel mee natuurlijk, hè? Ja. Uh, een live optreden kan geven ja, op grote hoogte. Tussen ik stuur
1: dadelijk Elon Musk wel even een berichtje. Ja,
0: lijkt, lijkt me goed plan. Ja. Nou, uh, dat was hem weer. Uh, deze podcast aflevering van wat nou als het lukt met beeld. Uh, zoals je uh, waarschijnlijk hebt gezien als je via YouTube uh, de beelden hebt bekeken. Uh, maar goed, uh, zoals gebruikelijk ook gewoon uh, op Spotify en dergelijke en op onze website. En via die weg kun je ook even ons tippen op ja, alles wat je maar wil.
1: Ja, wat nou als het lukt.nl uh, of gewoon via de socials. Ja. Uh,
0: via wat nou als het lukt, maar mag ook persoonlijk, dat is niet zo'n probleem. Daarom nog even een kleine shout-out naar Jeroen van den Bos Die heeft namelijk ons getipt op Frederik. Dus, nou ja, weet Kijk, je, het, Jeroen, lekker bezig. Het werkt, het werkt. Je moet het gewoon eventjes via uh, al die kanalen proberen en dan uh, bereik je ons uh, daarmee. Dus uh, tips zijn welkom. Yes. hey Daniel, ja? tot de volgende. Ja, tot de volgende. Dag.